0: Queridos hermanos y hermanas, estamos reflexionando el Evangelio del Domingo, la palabra que nos instruye, que nos forma, que nos guía, que nos orienta. Y reservé este espacio para continuar haciendo una mirada sobre los eh, mandamientos que precisamente son la referencia de la primera lectura del libro del Éxodo 20, del 1 al 17. El cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Yo acostumbro a decirle a la gente, mire, yo le voy a dar un consejo. Cuídese con el cuarto mandamiento. Mire que es el cuarto. El quinto mandamiento es no matarás, pero el cuarto es honra a tu padre y a tu madre. Y el cuarto mandamiento está después de los tres mandamientos fundamentales en referencia a Dios el cuarto mandamiento está en referencia a mi primer prójimo mi familia y cuando se dice honra a tu padre y a tu madre no implica solamente a tu papá y a tu mamá sino a tus hermanos, a tus primos a tus tíos, a tus eh, nuera a tu suegra, a tu yerno a tu suegra, es decir a la familia extendida, a todos aquellos que que de alguna manera u otra hacen familia contigo. Entonces, el cuarto mandamiento implica también la realidad con la cual yo, lastimosamente y muchas veces tengo heridas, conflictos, rabias, iras, venganzas contra mi familia, malas actitudes. El cuarto mandamiento te hace infeliz y no lo vives bien. El cuarto mandamiento destruye tu vida. Es casi echarte maldición encima, porque una persona que está mal con los suyos eso ya revela precisamente un grado de conflictividad, un grado de enfermedad, un grado de confusión, un grado de, de, de inestabilidad impresionante que hay que sanar. Entonces, yo te diría, el cuarto mandamiento hay que saberlo vivir. Ponte en armonía clara con tu familia. Si tú tienes un problema con uno solo de tus hermanos, primos, cuñados, concuñados, suegro, suegra, ya estás mal, ya estás viviendo mal, ya tu vida no funciona, ya tus comuniones son comuniones con entredicho, casi incluso que rayando en comuniones acrílegas. ¿Por qué? Porque no estás resolviendo situaciones de vida que son exageradamente conflictivas. Tienes que resolverlas. Cuarto mandamiento, querido hermano, antes de no matar. Más grave que matar, imagínese usted. El quinto mandamiento es no matar. Y obviamente en esto está enraizado no solamente el quitarle la vida a alguien, de una manera física, sino el quitarle todas las posibilidades de vida a alguien, todas las posibilidades de existencia, de felicidad, de libertad, de alegría, de gozo. Es precisamente el reducir las gracias de vida, las, las eh, bendiciones de vida para una persona, es reducir las, los medios de vida para una persona. Toda persona que pone de alguna manera en contra de la vida de esa persona pone situaciones, realidades, eh, todo absolutamente todo esa persona está yendo contra el quinto mandamiento el que confabula el que de alguna manera está eh, hablando mal denigrando el que hace el que genera la mala atmósfera el que crea la mala eh, imagen el que defrauda el que pone en sospecha el que eh, todo eso están cayendo en ese cuarto mandamiento eh, que podría uh, uh, decir, pero padre, eso tiene que ver más con no dar a falso testimonio contra tu prójimo. Sí, pero es que los dos se funden Yo diría que se fusionan de una manera impresionante. Entonces, yo te invito, querido hermano, que le prestes muchísima atención a, a este mandamiento quinto, que también Dios te está invitando a que lo guardes con mucho celo. Luego, según la, la narrativa del éxodo, dice no cometerás adulterio. Eso quiere decir el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Porque se une precisamente eh, este mandamiento con el otro. El adulterio como tal no es solamente con una persona casada. Es que tú adulteras cuando adulteras la verdad, cuando adulteras la integridad humana, cuando adulteras eh, verdaderamente la pureza de tu ser, cuando... Sí. Tú cometes realidades con las cuales estás profanando tu ser interior, estás profanando tu vida interior, estás profanando tu pacto sagrado con Dios. Entonces el Señor dice no, 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 no ensucies, no denigres, no cometas ese esa atropello, esa actitud con la cual tú manchas el ambiente, el lugar, lo llenas de la suciedad de tus actos impuros es fuerte. Pero es un llamado precisamente a la conversión. Luego, ¿no robarás? Porque eh, esto de apropiarse indebidamente de lo que no me pertenece, esto de despojar a los demás, se ha vuelto una costumbre tan sutil hoy día, se ha vuelto una costumbre tan... Es, es más, la gente dice, no, es que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y con ese principio muchas personas despojan a los demás de lo que les es propio. No sé, piensa, medita. A lo mejor tú has cometido ese error y tal vez has pasado una, una barrera violando los derechos de los demás, exagerando eh, en tus beneficios. Eh, es prudente hacer un alto porque puede ser que tú tengas muchas formas de robar robas tiempo, robas calidad de vida, robas eh, incluso el buen nombre de las personas, robas, de alguna manera robas y, y despojas a los demás como despojaron a Jesús de sus vestiduras exponiéndolo. No darás falso testimonio, ni mentirás. Eso implica, y es uno de los mandamientos fuertes porque... Eh, lastimosamente el ser humano se ha convertido en un ser ambiguo, en su ser un ser que camina en una línea muy ambigua entre el bien y el mal y la conveniencia personal y lo re el relativismo humano, la conveniencia humana. Y lastimosamente hoy día se le llama la verdad mentira, la mentira verdad, a lo normal anormal y a lo normal normal. Y cada quien tiene sus conveniencias por medio de las cuales se considera considera que lo que hace lo convalida según sus intereses personales pero la mentira es una forma de prostitución es una forma de profanación es una forma de suciedad no es una forma de envilecer la vida de los demás yo hago la pregunta ¿a usted le gusta que le mientan? ¿no le gusta? ¿le molesta? ¿le incomoda? ¿lo considera un atropello? ¿lo considera un insulto? ¿lo considera un, de verdad un acto vil contra su inocencia contra su ingenuidad? ¿no le gusta que le mientan? Pues bien, usted miente. No haga lo que no le gusta con los demás. Por eso pensémoslo bien, porque con la vara que mide serás medido. Entonces, procuremos no, no, no decir mentiras, no vivir mentiras y no hacer mentiras. Recuerda que la mentira se dice, se vive y se hace. Se dice, se vive y se hace. La mentira que se dice es mentira de palabras, incoherencia de palabras totalmente con la realidad. La mentira que se vive es incoherencia de actitudes. Es el que dice, yo soy bueno, yo soy buena, pero vive de, con rencores, con odios. Eh, yo soy muy bueno y vive con celos, con envidias, con eh, críticas. con Eso es vivir la mentira. Una persona que está llena de ese tipo de cosas vive una mentira. ¿Y se hace cuando Cuando usted transgree todas las normas de convivencia en su beneficio. Va en contra del bien de todos los demás, se aprovecha y desconoce los derechos de los demás. No darás falso testimonio contra tu prójimo, recuerda. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Es decir, deja la envidia. Deje los celos. Pero por favor, valore lo suyo. Esa forma de mirar a los demás es, es, es una forma de, de contemplar su mediocridad si al otro le ha ido mejor es porque se ha esforzado más que usted de alguna manera. Y lo único que está poniendo en evidencia es que usted no ha hecho las cosas como debería hacerlas. Tal vez le ha faltado. Ahora, el que tiene la capacidad de ser productivo, ponga sus dones a los demás, de ayudar a crecer al otro, pónganlo en función de los demás porque uno puede ser egoísta y no poner sus, sus capacidades en función del bien de todos. Y ¿Por qué, ¿Por qué codicias la alegría del otro? ¿Por qué buscas destruir su hogar? Y dice, no codicerás ni la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su asno, ni nada de lo que sea de tu prójimo. Es decir, el respeto a compartir aquello que Dios nos ha concedido para nuestro bienestar. Dios nos ha llamado a que nosotros actuemos con sabiduría, eso nos dice el apóstol en la segunda lectura. Para que nosotros seamos bendición absolutamente para todos, bendición. Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Así que revistámonos, no del prudencialismo humano que busca con las conveniencias hacer una vida supuestamente temporalmente fuerte, pero condenándose a la infelicidad eterna. Tal vez usted aparece como derrotado, tal vez no como el triunfante en una vida temporal, pero salve sabio, sensato y prudente cuando sabe vivir humildemente, consciente y limpia la conciencia.